0: Ce n'est pas par des lois votées par un parlement ou imposées par la force qu'on peut gouverner les consciences et les cœurs. Dans le domaine religieux en particulier, l'intolérance est une plaie qui affecte et infecte la plupart des sociétés, et cela depuis toujours. L'inquisition du Moyen-Âge et les jeux du cirque ou des bêtes sauvages déchirent les chrétiens font partie des abus les plus connus. C'est une chose que de lire ces fâcheux événements dans les livres d'histoire, et c'en est tout autre que d'être soi-même victime. Des persécutions guettent continuellement l'apôtre Paul et Silas, son compagnon de ministère. Alors qu'ils annonçaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans la ville grecque de Philippe, des événements fâcheux sont survenus et les deux hommes ont été victimes d'un faux témoignage. Sévèrement brutalisés, puis jetés dans une prison romaine d'un confort légendaire, mais Dieu les a délivrés et pour faire bon poids, bonne mesure, le geôlier et toute sa maisonnée ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Je continue à lire dans le chapitre 16 du livre des actes. Quand il fit jour, les magistrats envoyèrent les huissiers à la prison pour faire dire aux gardiens. Relâche ces hommes. Celui ci courut annoncer la nouvelle à Paul. Les magistrats m'ont donné ordre de vous remettre en liberté. Vous pouvez donc sortir maintenant et aller en paix. Luc ne nous dit pas ce qui a provoqué ce changement d'attitude et d'avis de la part des magistrats. Mais il est probable qu'ils ont dû avoir vent du tremblement de terre surnaturel qui avait eu lieu. Alors ils ont réalisé qu'ils avaient prononcé un jugement sommaire injuste et avaient eu la gâchette, euh, je veux dire le fouet un peu trop facile. En effet, ils n'avaient pas fait d'enquête comme l'exige de la procédure judiciaire romaine. Ni vu ni connu, il souhaitent donc se débarrasser discrètement de ces prisonniers encombrants. Je continue. Mais Paul dit aux huissiers « Comment Ils nous ont fait fouetter en public sans jugement régulier alors que nous sommes citoyens romains, puis ils nous ont jetés en prison et maintenant ils voudraient se débarrasser de nous en cachette Il n'en est pas question qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté les huissiers rapportèrent ces paroles aux magistrats, ceux-ci, en apprenant qu'ils avaient affaire à des citoyens romains, furent pris de peur. La loi romaine interdit d'infliger à un citoyen de l'Empire une peine infamante comme la flagellation et la torture. Et cette loi était religieusement observée. Les magistrats se rendent compte qu'ils ont violé ceux qui leur donnent des surfroides. Si Paul fait une escandre, non seulement ces hommes perdent leur fonction, mais ils auront aussi une forte amende. Les magistrats pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec des étrangers, mais pas avec les citoyens romains. Le dicton populaire était « être romain est aussi honorable qu'être un roi ». Si Paul avait seulement subi une injure personnelle, il aurait gardé le silence, mais c'est l'honneur et l'influence de leur ministère qui est en cause. Ils annoncent l'Évangile dans un pays où ils sont inconnus et l'avenir de leurs œuvres dépend de la manière dont ils sortent de prison. Il ne faut pas qu'on puisse dire que la nouvelle doctrine est annoncée par des vagabonds ou des repris de justice ou qu'on les soupçonne de s'être évadés de prison. Pour les besoins de leur ministère, il faut que Paul et Silas se sortent de la tête haute aussi l'apôtre demande-t-il à être remis en liberté officiellement et publiquement. De cette manière, les autorités de Philippe réfléchiront à deux fois avant de s'apprendre aux chrétiens de leur ville. Ce n'est pas la seule fois que Paul se servira de ses droits de citoyen romain pour l'avancement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je finis le chapitre 16. Ils, les magistrats, vinrent en personne leur présenter des excuses, leur rendirent la liberté et leur demandèrent de bien vouloir quitter la ville. À leur sortie de prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie, où ils retrouvèrent tous les frères. Ils les encouragèrent, puis ils reprirent la route. Les magistrats se déplacent et viennent s'humilier devant Paul et Silas. Un incident semblable aura lieu plus tard dans la ville d'Éphèse. Dans les deux cas, la persécution est provoquée par des gens qui perdent de l'argent à cause d'un commerce religieux fructueux qui s'effondre suite à l'annonce de l'Évangile. Luc ne nous dit pas pourquoi les magistrats désirent que Paul et Silas quittent leur ville, mais il est probable qu'ils veulent éviter de nouveaux problèmes. Avec le départ de l'équipe missionnaire se termine cette section du livre où Luc est présent avec eux. Il est fort probable qu'avec Timothée, il est resté dans la ville de Philippe pour aider la petite église qui vient de naître. Nous arrivons au chapitre 17 du livre des actes qui continue à raconter le second voyage missionnaire de Paul. Je commence à le lire. Ils traversèrent Amphipolis, puis à Polonie et gagnèrent Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Selon son habitude, Paul s'y rendit, et pendant trois sabbats il discuta avec eux sur les Écritures. Il les leur expliquait et leur démontrait que, d'après elles, le Messie devait mourir puis ressusciter. Le Messie, disait il, n'est autre que ce Jésus que je vous annonce. Les missionnaires longent la côte de la mer Égée, côté grec. Ils font un périple de 160 kilomètres à pied sur la terre principale de la région, c'est-à-dire la voie romaine qu'empruntent les légions et les voyageurs de commerce. Finalement, ils arrivent dans la ville de Thessalonique, située à l'embouchure de Trois-Fleuves, parce qu'il y avait à cet endroit précis des sources thermales. À l'origine, la ville s'appelait Therme. Détruite elle fut reconstruite après la mort d'Alexandre le Grand par l'un de ses généraux qui lui donna le nom de la demi-sœur d'Alexandre. Aujourd'hui, elle s'appelle Salonique et c'est le deuxième port de Grèce. En cours de route, Paul a traversé plusieurs autres villes, mais il n'y s'y arrête pas parce que visiblement il n'y a pas de synagogue. Par contre, Thessalonique abrite une colonie juive importante. C'est aussi un centre commercial et le siège du gouvernement romain de la Macédoine. Comme de coutume, Paul commence par se rendre dans la synagogue afin d'y rencontrer des juifs dévots, ainsi que les païens prosélytes qui vénèrent l'Éternel. De toute évidence, on lui donne la parole et il proclame l'Évangile, démontrant à l'aide de l'Ancien Testament que le Messie promis doit mourir et ressusciter. Cette nécessité était totalement étrangère aux Juifs qui attendaient au contraire un Messie puissant et glorieux. Paul le prouve que, d'une part, la mort du Messie était prophétisée et nécessaire pour la rédemption du monde, et d'autre part, le Messie est Jésus, c'est lui, l'espérance d'Israël, et c'est en lui que s'accomplissent toutes les promesses de l'Ancien Testament. Tout comme la vôtre pierre, Paul prêche toujours la résurrection. C'est le fer de lance de tous ces messages. Quand on y réfléchit, le dimanche de Pâques est le grand jour de l'histoire de l'humanité. La résurrection est l'événement capital pour la race humaine vouée à la tombe. Je ne peux en effet obtenir la vie éternelle que dans la mesure où Jésus-Christ a effectivement triomphé de la mort. Sinon, comme le dit l'apôtre Paul lui-même dans l'une de ses lettres, « Ma foi est vaine, nous sommes sans espérance » et, ajoutera-t-il, « que sans la résurrection de Jésus, mon existence est absurde. » Paul développe donc ses arguments, trois sabbats de suite, avant de se tourner vers les païens purs et durs, ceux qui adore des idoles. Plus tard, Paul écrira aux chrétiens de Thessalonique. Nous venions juste d'être maltraités et insultés à Philippe, comme vous le savez, mais Dieu nous a donné toute l'assurance nécessaire pour vous annoncer au milieu d'une grande opposition la bonne nouvelle qui vient de lui. Je continue. Quelques Juifs purent convaincus et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'un grand nombre de païens convertis au judaïsme et plusieurs femmes de la haute société. La première vague de convertis qui acceptent la bonne nouvelle de Jésus-Christ est constituée de gens d'origine et de positions sociales diverses avec une grande majorité de prosélytes. Avant de devenir chrétiens, ils adoraient déjà le seul vrai Dieu, l'Éternel tels qui se révèle dans l'Ancien Testament. Le résultat du travail missionnaire dans cette ville fut l'établissement d'une église florissante composée essentiellement de païens convertis. Je continue. Mais les autres Juifs, jaloux, recrutèrent quelques voyous trouvés dans les rues et provoquèrent des attroupements et du tumulte dans la ville. Il firent irruption dans la maison de Jason pour y chercher Paul et Silas ce qu'il voulait traduire devant l'Assemblée du Pape. L'auteur ne dit pas combien de temps s'est écoulé entre les prédications de Paul dans la synagogue et cet événement. En prêchant aux païens, Paul provoque la jalousie des opposants juifs, car il leur coupe l'herbe sous les pieds pour ainsi dire. Luc veut montrer, une fois de plus, que la majorité des Juifs persiste à rejeter la bonne nouvelle de Jésus. Cet incident explique aussi que si Paul n'a prêché que trois fois dans la synagogue, c'est parce qu'il s'est fait éjecter. Il s'ensuit que Paul a passé le plus clair de son temps à évangéliser les non-Juifs. Mais des Juifs impies recrutent de la racaille pour semer le trouble dans la ville et pouvoir accuser Paul et Silas. Les deux hommes logent ces Jason, qui de toute évidence leur a offert l'hospitalité, mais on vient les chercher pour les traduire en justice. Thessalonique était une ville dite libre, ce que signifie qu'elle gère ses propres affaires sans avoir à en référer à l'administration provinciale romaine. Elle possède sa propre assemblée législative, ces élus locaux et ces magistrats qui forment le conseil de la ville. Je continue. Mais ils ne les trouvèrent pas. Alors ils emmenèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. Ces individus, criaient-ils, ont mis le monde entier sans dessus-dessous. Et maintenant, ils sont ici. Jason les a reçus chez lui. Ils agissent tous contre les édits de César, car ils prétendent qu'il y a un autre roi nommé Jésus. Les Juifs ont très bien compris l'enseignement théologique de Paul qui proclame que le royaume messianique sera établi au retour du Christ, et bien sûr, ils ont tordu les paroles de l'apôtre pour en faire une accusation d'ordre politique qui est grave. En effet, la ville risque de se trouver en mauvaise posture par rapport à Rome si l'on apprend qu'elle héberge des ennemis de l'empereur, le sol souverain. C'est ce qui explique l'émotion et la colère de la foule. Les Juifs qui voulaient condamner Jésus à mort l'avaient également accusé de formenter un quelconque complot contre l'empereur, et ont dit à Pilate Nous avons deux rois que César. Cela dit, l'accusation contre Paul et Silas d'avoir mis le monde entier sans su dessous est à peine une exagération. En effet, la bonne nouvelle de Jésus-Christ est en train de bouleverser le monde. Elle a eu un effet considérable en opérant une véritable révolution, d'abord d'ordre personnel, mais qui s'est également traduite par un chamboulement social. Et c'est ainsi qu'au IVe siècle de notre ère, L'empereur Constantin proclama le christianisme religion d'État. De plus, la civilisation occidentale est judéo chrétienne c'est dire l'influence des textes sacrés sur notre culture. Or, sur le continent européen, la bonne nouvelle prit d'abord racine en Grèce, dans les villes de Philippe et de Thessalonique. Je continue le texte. Ces paroles zémurent la foule et les magistrats. Ceux-ci ne relâchèrent Jason et les autres croyants qu'après avoir obtenu d'eux le versement d'une caution. Les magistrats et la foule sont agités et perturbés parce que, d'une part, ils ne peuvent pas trouver Paul et Silas, la source de leur émoi, et d'autre part, une accusation de déloyauté envers César a été portée contre des hommes de passage dans leur ville. Pour cette raison, les autorités exigent une caution en espèces sonnante et tribuchante de Jason et des frères. C'est la garantie que la tranquillité ne sera plus troublée par une menace contre le trône de César. Je continue. Dès qu'il fit nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Béret. Une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue, des Juifs. Sous le couvert de la nuit, et pour éviter de rencontrer des esprits encore échauffés, qu'ils les recherchent, Paul et Silas font compagnie aux autorités, aux vauriens et aux Juifs incrédules. Des missionnaires empruntent la voie romaine qui longe la côte vers et ils vont à Véré, une ville située à 75 kilomètres au sud-ouest de Thessalonique. Comme d'habitude, les apôtres vont tout d'abord à la synagogue pour participer au culte des Juifs. Il est évident que, dans son fort intérieur, Paul a un seul objectif pour sa vie, annoncer la bonne nouvelle dans toutes les synagogues du monde entier, aussi longtemps que Dieu le lui permettra. Je continue. « Ils y trouvèrent à Béret des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Beaucoup d'entre eux crurent, et parmi les Grecs, un grand nombre de femmes de la haute société et beaucoup d'hommes acceptèrent également la foi. À Thessalonique, Seuls quelques Juifs ont cru alors que les autres jaloux et fanatiques ont soulevé la foule au moyen de la vermine des rues. Ici c'est l'inverse. Ces Juifs sont sans parti pris et nobles d'esprit car ils savent écouter, examiner et recevoir la parole de vérité. Quel contraste C'est ainsi de suite à la prédication de Paul. De nombreuses personnes, toutes. Origine confondue, accepte le Seigneur. Comme à Thessalonique, Luc fait remarquer que des femmes de distinction, celles du dessus du panier, acceptent le message du salut. Je continue. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait aussi la parole de Dieu à Béret, ils vinrent semer là aussi l'agitation et le trouble parmi la population. Apparemment. Le diable et ses suppôts sont à l'œuvre. La haine inassouvie des Juifs fanatiques de Thessalonique poursuit Paul. S'éteigne Teignes refusent de lâcher prise. Alors, il parcourt à pied 75 kilomètres pour venir les arranger. Mais n'avait-il d'autre rien d'autre à faire Je continue. Alors, sans tarder. Les frères firent partir Paul jusqu'à la mer pour prendre bateau. Silas et Timothée restèrent à Béret. Ceux qui étaient chargés de conduire Paul l'emmenèrent jusqu'à Athènes. L'apôtre leur demanda d'inviter de sa part Silas et Timothée à venir le rejoindre au plus tôt, puis ils repartirent. Timothée refait surpasse. Il n'avait pas été mentionné depuis un bout de temps. Comme c'est Paul, qui est le point de mire des juifs haineux, lui seul doit s'enfuir, tandis que les deux autres missionnaires restent sur place pour aider les nouveaux convertis à s'organiser et pour leur enseigner les grandes vérités de la foi chrétienne. Comme Béré ne donne pas sur la mer, Paul, accompagné de frères, se rend dans le port le plus proche afin de continuer son voyage jusqu'à Athènes, en bateau, car cette ville est à plus de trois cents kilomètres de Béré. Je continue. Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les juifs et les païens convertis au judaïsme chaque jour sur la place publique avec tous ceux qu'il rencontrait. La Grèce avait connu la gloire du cinquième au quatrième siècle avant Jésus-Christ, quand la plupart de ces célèbres monuments furent construits. Mais au premier siècle encore, Athènes est toujours un centre culturel et éducatif très important. Cependant, tout l'art de cette ville est une réflexion de sa religion idolâtre. Les écrivains grecs eux-mêmes ont écrit qu'il y avait davantage de temples et de statues dans Athènes que dans tout le reste de la Grèce. Paul en voit partout où il pose les regards. Il livre un combat spirituel sur deux fronts. Le sabbat, il est à la synagogue, et la semaine sur la place de la ville, qui, grouillante de monde, en manque de discussion. C'est la célèbre agora qui sert de marché, mais surtout de lieu de rassemblement, pour entendre des philosophies de tout poil ou pour traiter des affaires publiques. Paul s'adresse ici à un peuple très différent des Israélites. Les Grecs sont des gens cultivés, prétentieux par leur intellectualisme, et pour la plupart, ils ne connaissaient rien ou pas grand-chose du judaïsme. Je continue. Quelques philosophes, des épicuriens et des stoïciens, engageaient aussi des débats avec lui. Les uns disaient Qu'est-ce que cette pie bavarde peut bien vouloir dire D'autres disaient. On dirait qu'il prêche des divinités étrangères. En effet, Paul annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Ceux qui acceptent de débattre avec Paul sont des épicuriens et des stoïciens, les deux groupes écoles philosophiques de son temps. Les premiers disent que le but suprême de l'homme est la recherche du bonheur et du plaisir, mais dans le repos et la modération. Donc, pas de partouze. Les stoïciens, quant à eux, croient que le monde est animé par un principe divin, impersonnel, qui fait partie de toute chose, une sorte de panthéisme. Pour eux, la sagesse consiste à se conformer à ce qui est, ce qui inclut la mort, avec courage et détermination. Mais, que ce soit les uns ou les autres, l'idée de la résurrection leur est étrangère, et donc inacceptable, et c'est bien dommage. Chacun d'entre nous a en lui le profond désir de vivre maintenant et toujours. Mais nous savons aussi que la dame à la faux rôde partout prête à couper cette vie bien fragile. C'est pourquoi, la promesse de la vie éternelle que Jésus-Christ a faite est la plus grande nouvelle de tous les temps. Il est descendu sur terre pour nous dire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il mord ».